0: chicos, buen día. Los saludo contenta. Yo deseo que ustedes se encuentren también muy contentos. Eh, este día vamos a empezar a revisar el, el último módulo de la materia. Son cinco temas, también temas bien interesantes, como todos los anteriores que hemos aprendido. Este es el número 11, el tema número 11. Se llama Requerimientos del Sistema de Información. Les agradezco que estén escuchando este podcast. Y deseo, les agradezco también que siempre estén colaborando, siempre cumpliendo con la materia, se los agradezco mucho y pues vamos a dar inicio a esta, a esta clase. Gracias chicos, empezamos pues. Los sistemas de información, al igual que los seres vivos tienen un ciclo de vida, se inicia con la identificación de una necesidad que debe de ser satisfecha. Una vez que se identifica esta necesidad, se comienza a trabajar para entenderla y también para proponer soluciones que después serán convertidas a partes funcionales del sistema. Ahora vamos a definir, chicos, qué es un requerimiento o un requisito. Bueno, es la necesidad de suplir alguna carencia o deseo por parte del cliente. Existen eh, requerimientos o requisitos funcionales y no funcionales. Habrá que definir qué significa la palabra funcional. Bueno, eh, de acuerdo a Canvas, al, al texto que encontramos en Canvas, el término funcional significa que se cumple con una función determinada. Vemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, un automóvil que no enciende no es funcional porque no cumple con su propósito o función de trasladar a personas de un lugar a otro. Lo mismo sucede con los sistemas. Deben de cumplirse ciertas funciones que se espera sean ejecutadas completa y correctamente, dando a los usuarios soluciones a estas necesidades o problemáticas de las que estamos hablando. Por esto se necesita identificar, desglosar y traducir los requerimientos a funciones del sistema. Es una de las partes de mayor importancia del plan de de proyecto a ejecutar para construir. Ahora, chicos, un proyecto de sistemas tiene una serie de etapas que la mayoría de las metodologías de sistemas contemplan en sus procesos. Esta serie de etapas se conoce como ciclo de vida de desarrollo de sistemas, pueden ver el esquema en Canvas, en esta metodología no hay un número estándar de número de etapas y en cómo se dividen, pero todas ellas se realizan para planear y para ejecutar perdón, la construcción de un sistema. existen también otro tipo de metodologías como por ejemplo metodología extreme, metodología RUP, metodología FAST. Estas metodologías adaptan sus tareas para marcar estándares propios para el desarrollo de un sistema. Cada compañía, cada empresa o cada sistema de información va adaptando una metodología de acuerdo pues a sus necesidades. Ahora, ¿qué son los requerimientos o requisitos funcionales y no funcionales? Bueno, los funcionales son todas aquellas características que tendrá el sistema de información en el que estemos trabajando y que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, es la pantalla de una app y todas las opciones este, que, que nos presenta. Y los no funcionales, los requerimientos no funcionales, son los que definen todo lo que debe de tener un sistema para que sea funcional. Eh, lo importante o la diferencia entre la, lo, los funcionales es que son requerimientos que no se pueden ver ni tocar porque están detrás del sistema, por ejemplo, el código. El código con, que, con el que se elabora una página, una aplicación, un software, eso es un sistema no funcional, no lo podemos tocar. correcta identificación de los requerimientos se debe de partir de identificar el problema y posteriormente comenzar a definir exactamente cómo se espera solucionar este problema eh, también en esta metodología en este en esta parte del trabajo se debe de documentar cada requerimiento para poder hacer una buena administración de ellos y también para llevar todo a cabo de manera formal los requerimientos van a ser la base para crear los diversos modelos de flujo de información que estarán funcionando una vez que el sistema esté construido y evaluar la calidad del mismo una vez funcionando. Existen eh, también ciertas características que se espera que un buen requerimiento cumpla. De esta manera se evita caer en definiciones que se prestan a la ambigüedad o que no lo son, o que no son, perdón, lo suficientemente específicas para poder desarrollar un buen producto. Para identificar un buen requerimiento, el analista debe poseer la habilidad para analizar el problema, tal como un médico puede analizar los síntomas para describir una, describir una enfermedad. La calidad es también la medida en que el sistema cumple con los requisitos para los cuales fue concebido. Y estos requisitos constituyen las necesidades y expectativas de diferentes grupos de usuarios. Algunas de las características eh, que debe de poseer un buen requerimiento son las siguientes. Debe de estar completo, debe de ser exacto, consistente, factible, requerido, verificable y rastreable.